0: Mm-hmm. Yo sí quería hablar de Matrix hoy que la fui a ver. Nada más que, bueno, creo que todo se está transmitiendo chido. No hay ningún problema. Pero básicamente vi varias cosas, también lo estoy grabando para mi podcast que tengo y yo lo que quiero es hablar sobre algo que me, que me gustó mucho el día de hoy, que fue hacer este Matrix, bueno ir a ver Matrix nuevamente a los cines después de unas cuantas décadas, pero que vale ciertamente la pena. ¿Y qué es esto de ir a ver Matrix en estos tiempos? Pues porque se les ocurrió la, se les ocurrió la brillante idea de que... Si volvían a poner la película que lo empezó todo en 1999... Pues obviamente podría jalar gente para la cuarta. ya a no ser que pase algo extraordinario y necesaria película de Matrix... Que se estrena el 22 de diciembre. Pero la primera, sin duda, tiene... Muchísimas cosas este que, que, que analizar eh, desde una perspectiva, inclusive sociológica, si queremos verlo así. Pero pues a mí me gusta mucho el cine. Así que, ¿qué podemos decir sobre esto? La verdad no no quiero eh, abordar mucho tiempo más allá del que es necesario. 30 minutos, 40 minutos, pero en los cuales se puede hablar perfectamente de esta película que a mí me gustó bastante y ciertamente me tengo que retom tengo que remontar cuando fui a ver al cine cuando salió esta película y con amigos y qué es lo que pasó pues vi algo que nunca antes había visto eh, tanto tecnológicamente como en un sentido argumental en lo que va pasando en la película y es interesante uno hoy en día verlo porque no ha vuelto a ver películas así y es interesante la manera en cómo lo hacen. Tengo que, que decirlo bien. Los hermanos Wachowski en ese entonces, que ahora son hermanas Wachowski, que también es todo un tema para analizar, que hicieron una película que cambió, que marca pauta. Muy pocas veces en el cine hay películas en las cuales eh, su, el acontecimiento de su estreno hace que cambie tanto la visión del cine, que cambie tanto la forma en cómo se hace una película y también que vaya marcando ruta que otros siguieron por muy poco tiempo pero que siguieron eh, este, este tipo de guión que se puede decir que son un poco más inteligentes pero que te dejan algo y para mí su valor esencial aparte de los avances tecnológicos que les quisiera hablar lo más importante que ocasiona esta película es que te deja pensando Muchas de las películas hoy en día son nada más ir al cine, ir a divertirte, ir a este, de, de una manera muy casual, pero qué bien pueden hacer otra cosa, que es lo que deberían y es dejarte algo que pensar y que, que reflexionar. Ahora que la estuve, que la fui a ver, dije ¿qué hago? porque me dejó muchas cosas pensando, me dejó muy feliz y la nostalgia también es un factor muy importante que el cine aprovecha hoy en día para, para hacer su dinero pero que pues la verdad sí me llegó en lo más profundo como diría ego en ratatouille y tengo que hablar de eso así que seré breve y es que hice la verdad eso unos apuntes y bueno tengo que empezar por muchas cosas por el principio pero aquí va a haber un principio y otro va a haber otro un poco más principio principio y es que bueno esta película tengo que mencionarlo es de 1999 por los entonces, en, en ese entonces, hermanos eh, Wachowski, Larry y Andy, ahora Lily y Lana. Y que esta es una película de las que marca una notoriedad en el cine, tanto en los materiales conceptuales que tiene sobre la realidad, y también un antes y un después en los efectos especiales que se usan para poder mostrarnos un espectáculo nunca antes visto. Y también de ese punto se sí quiere hablar bastante en lo que haré, en lo que voy a decir en esta breve, breve en vivo, breve podcast, si lo vas a escuchar, si lo estás escuchando. Y es que esta amalgama de, de filosofía con, con efectos especiales hicieron que la gente pusiera muchísima atención en lo que se hizo en esta película. Y como toda película, antes de los grandes cambios en los efectos especiales, pues tenían como, en ese entonces, todavía, pero en ese entonces más todavía, siempre tenía muchísimo dinero en hacer efectos especiales que estuvieran a la altura, que fueran creíbles para el ojo del espectador, y pues no se sintieran engañados. Pero esto costaba muchísimo dinero. Así que lo que hacían en este cine a finales de los 90, principios de los, de los 2000, es que se enfocaban mucho en hacer películas que tuvieran un material y una historia interesante, y con diálogos interesantes, con ideas interesantes, para poder compensar todo lo que el material visual todavía no estaba preparado para hacerse y eso me gustaba mucho, en este cine de, de, de este final de década, final de milenio y principio de milenio, que lo quiero manejar así, porque... Eh, hacían que los efectos especiales, no como hoy en día, pero que los efectos especiales fueron un recurso narrativo, en vez de ser el todo todo lo que llevara la, el peso de una película, si tú vas a ver una película y todo, lo, todo el peso de esta está en los efectos especiales pues estamos perdidos, tiene que estar sustentado completamente en la historia y es por eso que para mí es, es muy importante este tipo de cine y en especial unos, uno, uno, una película como lo es este Matrix o Matrix si te quieres escuchar más mamón y, y también esta película lo que dejó, les digo, fueron las secuelas en las personas que la vieron, que la fue muchísima gente en ese entonces y es este, pensar la historia a qué hacía analogía y qué es lo que nos quería hacer pensar, y sobre ese pensamiento, interpretar la película, y lo que se hizo después es que se reinterpretó de tantas maneras que cada una a la anterior la hacía mucho más interesante a la película, lo cual lo volvió de oculto, pero eh, lo más importante que hizo, les digo que es que nos hace pensar. Y Matrix es una película, como ya la sabemos ahorita, si no la has visto, pues te recomiendo que la veas, Este que habla mucho sobre la tecnología y el sobreuso de la tecnología en un futuro distópico, distante, pero que se situaba en ese entonces, en ese tiempo y espacio de 1999, que es el que estaba viendo la gente. Que pues era un, un, un año muy incierto, muy importante en lo que a tecnología se refiere, porque en ese entonces, igual muchos de ustedes, o este, están muy jóvenes, o igual otros no, que puedan recordar, no les estoy diciendo viejos, pero que puedan recordar que hubo una psicosis colectiva que era este el efecto J2K que era poner tres ceros en los ordenadores de las bueno, en los cerebros de las computadoras que no pod- supuestamente el lenguaje el lenguaje que utilizaron para programarlas no podía leer tantos ceros, lo cual decía que iba, las computadoras te iban a descomponer, que no iba a funcionar nada y el tema tecnológico estaba ahora sí que en lo más alto de de, esta, de, este miedo te, de, de este miedo a perder la tecnología que era algo que creíamos que no podíamos subsistir sin ella y este 99, donde las computadoras no estaban al alcance de todos donde los celulares no eran al alcance de unos pocos y que eran muy limitados, una broma comparación a lo que hace un celular hoy en día y que pues todo nuestro respaldo económico, de salud, de educación pues ya estaba siendo almacenado en puras computadoras y pues hoy en día, pues ahí decimos, pues es de lo más habitual, pero en ese entonces no, y por eso el miedo regía tanto y tan fuerte en ese, en ese entonces. este También me gustaría que comentaran, la verdad, si comentan creo que esto puede ser de una retroalimentación bastante interesante, y lo cual me gustaría, me gustaría mucho. Y bueno, regresando, que les dije que va a haber un principio y un principio más principio, pues obviamente toda idea y toda concepción este tecnológica, o en este caso una película, tiene sus orígenes. No podemos dejar, no podemos hacer menos las inspiraciones que tienen las, las personas que escriben películas para hacerlas. Porque el contexto de sus ideas pues nos hacen ver todo aquello que los inspiró a hacer una historia, una canción, o lo que ustedes, una pintura, lo que ustedes quieran. Y esta tiene una muy importante y tiene que ver con la música. Para ser más precisos, todo, los, todo lo que tengo que decir ahora es, es muy interesante porque se va los, los directores puede que lo digan un principio y después se desdigan porque dicen, no, pues, tu, pues mi inspiración no me dijo nada, no me inspiré nadie y esto es, esto es lo importante que tengo que hacer. Y es por eso que en este párrafo que escribí para poderse los explicar, pues lo pensé y dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo hice de la siguiente manera. Y es que ahora sí quiero empezar por el principio. Y los principios siempre son difusos, pero lo, lo más interesante y correcto es decir que siempre se tuvo por sentado que la idea principal de, Matic, de Matrix nació después de que en 1992 los entonces hermanos Wachowski escucharon la canción Wake Up, que curiosamente se escucha al final de Matrix, del grupo este californiano Race Against the Machine. Que para los que lo conocen pues saben que fue un grupo bastante contestatario, fue muy revolucionario, apoyaron inclusive a la ZLN y siempre estuvieron en contra del sistema, cantaron en contra del sistema y hacían muchas canciones que tenían un revisionismo sobre la historia muy interesante. Porque pues la verdad son personas cultas que hacían canciones bastante inteligentes, históricas, que pues, lo veían como un peligro muchas veces en ese entonces en Estados Unidos, porque imagínate que te hagan pensar en tu propio gobierno, no es muy buena idea. Y bueno, esta canción de Wake Up, de de Race Against the Machine, habla sobre Martin Luther King Jr., que es una persona que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos en la década de los 60 y que tuvo un poder de convocatoria muy fuerte, muy impresionante, pues que cambió en parte. Él junto con Malcolm X cambiaron el rumbo de la vida de las personas afroamericanas y, le, y en la historia de los derechos civiles, porque muchos de ellos se les unía a personas que no necesariamente eran afroamericanas, pero que también querían tener su lugar y el respeto que merecían en la sociedad norteamericana. Y bueno, en esta canción de The de, de, de Wake Up, de Race Against the Machine, que escucharon los los Wachowski, y bueno, los digo esto porque es en 1992, ya sé, si, no quiero ser grosero ni entrar en en discusión sobre qué horas son hermanas, pero bueno, en ese entonces los hermanos Wachowski escucharon esa canción, y la canción en momentos específicos habla sobre cómo este J. Edgar Hoover tenía eh, sobrevigilado a Martin Luther King en todo lo que hacía, todo el tiempo. Sus llamadas telefónicas utilizaban la más alta tecnología en ese entonces para poder este vigilarlo de la manera más perfecta posible y saber qué es lo que hacía y poder predecir todos sus pasos desde una manera social y así poder este pues neutralizarlo. Al final, la única manera que encontraron de neutralizar a Martin Luther King pues, fue con una bala, ¿no? Tristemente. Y también se, se, se comenta que en estos en, en estos tiempos a Martin Luther King se le llamaba The One, que curiosamente es el nombre de Neo, pero ha pues, arreglado en un orden diferente. Y bueno, entonces la, los hermanos Wachowski a escuchar esta canción dijeron, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué podemos imaginar? Imagínate y entonces pensaron, imagínate que con una persona que pueda hacer un gran cambio, lo estén vigilado pero ya llevado al extremo, ¿no? En donde podemos vigilarlo más allá de lo que la realidad lo permite. Y esto solo se podía en un lugar que no es real y que permitiera hacer esto, ¿no? Y eso me parece es muy interesante. Les digo. Esta historia, pues, es la que va rondando ahí sobre las ideas y concepciones de Matrix, pero pues que la verdad a mí me parecen muy interesantes en la manera en cómo se, se hiciera. Y entonces tengo que hablar, ya que les dije sobre la idea y la concepción de Matrix, sobre... este tengo que hacer un viaje ahora sí que al pasado, al sustento de sus ideas y sus argumentos, de, de Matrix, que, que es lo que le hizo interesantes. Y para ser más precisos, quiero viajar ahora sí que a mediados de los noventas con una película que se llama Ghost in the Cell de Masamune Shiro, que será un seudónimo de Masanori Oata, japonés. Y en donde la película pues, trata de manera muy inteligente el sobreuso de la tecnología y tratando otro tema muy Importante que es el transhumanismo, que ahorita lo diré, pero sobre todo que estaba rodeado de un aura que es cyberpunk. Como si algunos de ustedes escuchó lo que dije sobre Blade Runner, sabrán que este Blade Runner también es una película con un aura cyberpunk. En donde quizás en Matrix la, la manera... Y el estilo visual no está tan presente como en otras obras cyberpunk. Pero que sí tiene el elemento más importante dentro de estas historias. Que es el, el high tech y el low life. O sea, alta tecnología y un bajo nivel de vida. Que es muy importante en la película. Obviamente lo vemos. Porque incluso el, 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 el mundo digital. Cuando uno ve Matrix pues siempre está muy descuidado. Con mucha pobreza, mucha desigualdad. Pero pues con alta tecnología y lo que hicieron, lo, lo importante que hicieron los hermanos Wachowski en, 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 en Matrix pues muchas de sus ideas no fueron totalmente originales y es por eso que digo que se inspiraron mucho en Ghost in the Shell y ya tenemos que hacer otro viaje un poco más al pasado que es con Epicuro Sócrates, Platón y Séneca así así se así se las se las gasta la película porque la película aborda muchos temas de filosofía, muchos temas muy importantes, cabe señalar, y muy interesantes. En este caso este, en este en este caso se queda mucho con con Epicuro, que él decía que, del, si mal no recuerdo, también pude haber investigado un poco más, pero lo poco que recuerdo es que decía que, si la, mente, si la mente afecta al cuerpo, esto tenía que ser vinculante. O sea, que el, arma, que el alma no podría ser algo muy, muy a la imaginación ni la mente, sino que era algo que no solo habitaba en el cuerpo, sino que era, era parte de él. Y es por eso que debemos, nosotros como seres humanos, debemos de, este, luchar para mantener el control de las cosas en del mundo en el que vivimos. Es decir... Reaccionar contra todo lo que todo lo que dispone de nosotros física y mentalmente en nuestro desenvolvimiento como seres en este mundo. Y en este caso, al ser algo muy filosófico, pues la verdad también es algo muy muy de Matrix. Cuando nosotros vemos esto en, en, en Matrix, pues vemos que los las personas, y ya entrando en la trama, Matrix es una película que trata sobre la la simulación de la realidad, un mundo digital en donde las personas, los humanos que ya son creados, no nacidos, solo sirven como fuentes de energía para las máquinas, porque como Hollywood lo ha tratado siempre, pero no muchas veces de manera original como lo hacen en Matrix, es la lucha del hombre contra la máquina, y más específicamente en un sentido filosófico, el hombre contra su creación, que se volvió contra ellos. Y... Este, en este sentido, hay otra, hay, lo, lo va poniendo de una manera en que, por ejemplo, Nio y sus amigos son, son seguidores de Epícuro, pero eh, tratan mucho sobre lo que es el, el estoicismo, los estoicos de, de Seneca, que para mí es una de las filosofías este más atractivas al momento de, de analizar la realidad, porque, porque es interesante, pero que aquí son, son los contrarios. Y sí les tengo que leer que, eh, bueno, la mayoría de los... De, en, en, en el estoicismo habla sobre la vida y la realidad, de tal manera que las cosas eh, no tienen que... no tienen que ver con lo que sucede. El pensamiento y las acciones de nuestro ser no tiene tanto que ver con lo que sucede, sino cómo evaluamos las cosas que pasan. Y para eso hay un ejemplo y se los quería simplificar de una manera, este, chida, entendible, porque... Tampoco no se va a tratar aquí que hable de mucha filosofía, tampoco no les quiero entender, pero solo estoy hablando de las cosas importantes que tienen que ver por, para que entendamos Matrix, ¿no? Y por qué es tan interesante todo lo que nos plantean sustentado en personas que existieron hace mucho tiempo y que si nos interesa tanto la película o a las personas que les interesó en ese entonces, pues igual se pusieron a investigar y descubrieron ese tipo de cosas, ¿no? Por eso les digo que una película que se hace pensar, que nos, nos hace buscar eh, el origen de sus, de, de, ahora sí que de sus fuentes, pues nos lleva hasta hasta los estoicos. ¿no? Y pues, los estoicos tienen un, un, un ejemplo que igual ahí pueden estar después para, para sorprender a sus amigos en las fiestas. ¿Pero ¿Quién habla en una fiesta de filosofía? Pues puede que sí, así que este ejemplo te puede servir. Y es que hay, hay un ejemplo de la comida, que hablaba mucho de esto. Son, son, son varias personas, te traen tu comida y la persona que la trae, se le cae la comida. ¿Cómo reaccionan unos? Pues unos se ponen tristes, otros se ponen este, a reír y hay otros que se pueden se pueden analizar qué es lo que se puede salvar, pues para que la gente no se quede sin comer en ese entonces, ¿no? Así que puede podría parecer que todo lo que pasa en nuestra vista está, está establecido, pero lo importante de los estoicos es ver cómo era posible que un solo hecho hiciera provocar varias reacciones, cuando verdaderamente, este si la realidad fuera inamovible, pues nada más se habría un tipo de reacción, no habría varias, y esto lleva a conclusión, que lo que se intenta decir con este ejemplo de la comida a través del estoicismo es que nosotros evaluamos la realidad a través de los pensamientos propios y así podemos reaccionar a la misma. Y lo que decía, y, pero o sea, nosotros no intervenimos en los hechos y no intentamos cambiar las cosas como están, solo las analizamos y las pensamos. Y termina esta etapa de la filosofía solo diciendo que, bueno, no tanto. Que Epicuro plantea todo lo contrario. no Es que para mantener tu mente y y tu cuerpo bien y libres, sobre todo, tienes que cuestionar las cosas que pasan y que pueden interrumpir con esto. Es por eso que tiene que ver mucho con Epicuro la la, la película. Y los hermanos Wachowski, yo estoy seguro que lo saben, porque tienen cosas muy directas, incluso cuando van con, con Oráculo, y tiene frases en latín, ¿no? Sobre la filosofía y todos los diálogos que tienen muchas veces son sacados incluso de textos este, filosóficos, ¿no? No son tan originales. Lo único que fue original fue la manera en cómo los pusieron en la película y funciona de esta manera, ¿no? Y pues aquí todavía no llego a la sociología, pero pues vamos a llegar. No domino mucho la filosofía, pero lo poco que sé sí, creo que fue muy bien insertado. Obviamente este cuando lo pusieron los hermanos Wachowski pues decían no, pues no hay que hacer que les explote el cerebro como al cerebro como al Daniel Santos, ¿no? Hay que hacer que, que lo piensen de una manera que les haga un, una explosión en la cabeza. Miren, me puse un título ahí para que se rean un rato, ¿no? Y entonces, este, llegamos a sobre lo último que les quiero hablar de, 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 de filosofía, que es sobre Sócrates, ¿no? Que no, él en sí, lo que con, en concreto no vamos a divagar mucho. En concreto, lo que tiene que ver mucho en, aquí en, en en Matrix es sobre el físis y el gnomos. Que el físis es la ley natural y el gnomos es la ley de los hombres. no Y en ese sentido, esta película habla mucho sobre pelear contra lo, que creemos, contra lo establecido y, y lo que creemos que es inamovible. Pero pues, Neo nos viene a mostrar que incluso el mundo digital podría ser... este cambiado uh, de manera que nosotros podamos ser más libres y no podamos estar ahí anclados a la Matrix. En determinado caso haya llegado de a de los extremos, lo que quiere hacer es liberar a todos los seres humanos que están ahí para que pues vivan en el mundo. Y lo más importante, como decían en Dune, porque es, Matrix se trata como un largo sueño, en donde es la única manera en donde se puede insertar la realidad simulada, pero en Dune decía... decía este Decían que el, el mundo de los sueños es pues, muy bonito, es muy importante, pero lo que importa más es el mundo real, porque es donde cambiamos y hacemos la diferencia de las cosas. Y eso es eso es muy cierto. Podemos soñar muchas cosas, sea, ser muy interesante, pero al final de cuentas lo que más importa es cambiar el mundo real, el mundo que nos rodea. Cambiar las fantasías pues no, no tiene mucho sentido. Si al final de cuentas la realidad destruye tu mente, destruye tu cuerpo, anímica o físicamente, pues no, no tiene mucho que ver, que ver con eso. Y en este caso, pues la, la la ley de los hombres, pues lucha contra la ley humana. En este sentido, pues la ley humana es todo lo que crea o lo que razona. Y en este caso fueron las máquinas, pues lo que crearon y lo que hicieron para hacer de, para que sea nuestra vida más fácil, pero al final de cuentas los llevó a su destrucción, ¿no? Porque al momento de que creas una inteligencia artificial, pues vas creando personas que... Bueno, vas creando seres que tienen el derecho de empezar a cuestionar lo establecido, que en este caso era el hombre. Y ya cuando ves unas que se llamaron Animatrix, que es el origen, pues ahí ves que, que las máquinas se rebelaron por el bajo nivel de vida que tenían. no Lo mismo que ahora hacen los hombres. Es, es interesante no cómo este círculo de liberación este va haciendo que haya ganadores y perdedores y pues los perdedores les va muy mal, como vamos a ir en los humanos. Y bueno, la, la película, ya hablando así de, de, de temas más centrales y sobre la trama, pues fue, fue, fue innovadora. Me gusta la manera en cómo Neo es un hacker, y de hecho los, me gusta mucho en, en, en Matrix el nombre, ¿no? Porque los nombres, hay personajes que aparecen muy brevemente, pero que en definitiva... Tienen un paso importante dentro de la trama. Y sus nombres también lo van revelando, ¿no? Que va siendo, por ejemplo, este... Esta... Hay un personaje que se llama Duyur. Que es al día. Y en este caso, pues, eh, eh, es una frase que trata de, de... decir, pues, que vivimos día a día y tenemos que, que pensarlo. Y disfrutarlo cada uno, ¿no? Y... Esta persona es la que tiene el tatuaje del conejo que lo lleva... Con Trinity tienen el primer este, acercamiento que es el que hace que vaya cambiando todas las cosas, ¿no? O en este caso hay otros nombres como APOC, que eh, si, si en sí suena como un nombre de hacker, pero pues es, es un programa estadounidense que tiene que ver contra, bueno, no contra, tiene que atender la problemática y es la atención primaria a mejorar la salud colectiva. Y ahí, vemos, y ahí, ahí estamos viendo simbolismos en los cuales nos va mostrando que este los nombres, pues también nos están diciendo muchas cosas en lo que viene siendo, viene siendo Matrix, y eso, eso me agrada, porque hay simbolismos hasta en los nombres. Neo, pues ya les dije que es este... One, es una palabra, bueno, en inglés, que One si lo volteas es Neo, ahí encuentras su nombre, o Trinity, que tiene que ver obviamente con el proyecto Trinidad, que es el proyecto que dio eh, origen a la bomba atómica, ¿no? o Morfeo que es un poco más en la mitología griega antigua que pues es el, el ahora sí que es el mandamás en el mundo de los, de los sueños. Tiene muchos, mucho simbolismo en el momento pues que es el que despierta de alguna manera a Neo, a este a este mundo real en, en, en el que vivimos. Cypher pues es, es este un código pues, que en el lenguaje tecnológico pues es la forma de codificar, ¿no? Y si vemos como aquí inclusive estás viendo el fondo de cuando está mi cámara, pues es un es este un código fuente que el mismo Cypher te explica qué es, ¿no? O sea, ellas se ponen muy meta y Cypher te explica el Cypher de, de la Matrix dentro de la película, ¿no? Y nos dice que está que son tantos datos y t- tienen que estarlos codificando todo el tiempo que es imposible verla, ¿no? Que él solo ve este morenas, rubias y rojas. Cancelado el Cypher en estos en estos tiempos. Pero bueno, eh, ahí este la, la película también, de, este, de esto que les digo que son interpretaciones y reinterpretaciones de lo que viene siendo la realidad, pues la película es tan vigente que podemos hacerle una interpretación de lo que está pasando con nosotros ahorita como sociedad. no Y eh, algo pasó, me vino mucho a la mente Matrix hace unos días, Cuando este el señor Zuckerberg eh, anunció eh, que cambiaba el nombre de la compañía de de Facebook a Meta, ¿no? ¿Y en qué Meta iba a ser eh, a, a largo plazo? Ahora sí que el mundo digital, todo lo que... Porque Facebook es una manera de respaldar quiénes somos, cómo pensamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Nuestros amigos están en Facebook y nos vamos conectando de alguna manera... Que es este como un respaldo digital, no mental ni físico, de lo que somos y quiénes somos, y es como una Matrix, pero primitiva, conforme a lo que nos va mostrando, este, a dónde puede llegar a ser. Lo más este perturbante aún dentro de la película es este. No dentro de la película, no, dentro de esta realidad. Y es que Zuckerberg dice que eh, meta va a llegar a ser pues ahora sí que con, con una tecnología que se llama Oculus, que son pues, unos gafas donde vas a poder entrar en un mundo digital e interactuar con las personas que, que rodean tu círculo, y aún más, ¿no? Puedes ser puedes así como un videojuego sandbox donde puedes ir a, a muchos lugares, hacer transacciones de dinero, porque es lo que les importa al final de cuentas a estas personas, ¿no? Hacer dinero y una manera. Nueva de, de, de hacerlo. A incentivarlo. Es hacer un mundo digital. Un respaldo de tu propio yo. En, en bits de información. Y entonces. Eh, de Por decirlo de alguna manera. Mmm, tratan de, de llegar a algo así. Como, que lo, como lo que es la Matrix. Ahorita nos podría ser muy innovador. Pero eh, la película es un ejemplo. De lo que puede llevar cuando llevamos al extremo. El uso de la tecnología. Y de algo importante que quería decir sobre este meta que incluso también contrataron bueno no contrataron hay un estudio que contrataron para hacer la parte gráfica de de de, de meta y esta compañía hace poco compró a Weta Workshop que es la compañía que hizo Peter Jackson para para hacer efectos especiales y que llevó a otro nivel los efectos especiales con la trilogía del Señor de los Anillos y que fue evolucionando, ¿no? Y que es de las compañías más importantes en la industria cinematográfica para hacer los gráficos de las películas a través de computadora y que se vean reales, ¿no? Y esto significa que estas personas a largo plazo están apostando a que sea algo así como Ready Player One, ¿no? Que sea un mundo que se vea verdadero y que casi casi va a ir sustituyendo al nuestro porque el nuestro... En nuestro mundo real, pues, se va haciendo cada vez más feo, ¿no? Y si pasa un mundo donde todo pareciera ser perfecto y puedes actuar sin límites, pues, suena más, este, ambicioso, más, más interesante, ¿no? Y es, es, es un ejemplo de donde, a dónde se puede llegar. Nosotros, los que vimos Matrix, cuando salió, pues, no imaginábamos. O sea, yo ni siquiera imaginaba un celular como lo, como lo tenemos hoy en día no imaginaba estas cosas como meta, no imaginaba las llamadas tan fáciles en tiempo real con una super calidad, ¿no? Y aunque ustedes digan, pues fue hace muy poco, pues sí, pero la tecnología ha avanzado tan rápido que todo lo que tenemos hoy no lo imaginábamos ni siquiera a principios de milenio, ¿no? Yo me acuerdo que en actividades muy fáciles nos enseñaban a redactar una carta en la escuela, nos enseñaban a, a, a redactar una carta y ponerle los datos que lleva, comprarle estampita. Y casi casi ya en, en, en los que estaban hechos más, más este a la antigua ya la mandaban con paloma. Bueno, no. Pero sí la mandaban a través de correos de México, ¿no? Ahora pues haces una carta y pues la entregas de, de manera digital. Es más rápida, pero pues deja de ser artesanal. Nunca nada va a superar el hacer una carta, este, ya sea para contactarte con tu familia de tu puño y letra, ¿no? Hasta se convierte en un recuerdo de cuando pasó algo importante. Pero bueno, dejamos un poco la nostalgia de, de lo que ya no existe. Y pues bueno, yo creo que pones un niño de primaria a redactar una carta y pues no te la sabe poner, ni la dirección, ni, ni todo lo que lleva, ¿no? Esos son los, los estragos del avance tecnológico. Vamos olvidando cosas tan esenciales que si la tecnología de, dejara de, de existir hoy en día, o vamos a un, a un escenario más realista. Si, este si hay una tormenta solar de grandes magnitudes y esto propicia que se acabe la, que que no se puede interactuar con tecnología, pues para mandar una carta mientras se solucionan los problemas, las personas más antiguas van a tener una ventaja sobre las más jóvenes, ¿no? Hay cosas que se deben de seguir enseñando, aunque parezcan muy inútiles. Y bueno, este Matrix es eso. Matrix nos enseñó a pensar y a cuestionarle la realidad como nunca antes habíamos pensado. Hay gente que, que, que saca artículos en donde dice que verdaderamente nosotros vivimos en una en una simulación de, 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 de computadora y este lo sustentan, lo van lo van escribiendo y pues suena muy creíble. Incluso puede ser que, que tengan razón y nosotros lo dudamos porque creemos que aún no está la tecnología disponible para hacer ese tipo de cosas, pero somos esclavos de una... En la prisión que no podemos, como dice Morfeo, estamos, somos esclavos, somos esclavos y estamos prisioneros en una prisión que no podemos ver, oler, tocar y sentir. Y esas, esas son las peores prisiones. Pero pues vamos un poco más allá. Lo que hay una parte muy importante que dice Morfeo en Anillo en la película, donde dice. dice hay, hay, hay personas que son tan dependientes del sistema que pelearían por mantenerlo, ¿no? Aunque sea en contra de. ...bueno, que, que te afecte, ¿no? Esto te puede afectar muchísimo... ...pero pues hay gente que no le importa... ...y con tal de seguir en el sistema... ...y en este mundo falso que... ...que se les proyecta, pues... ...morirían por defenderlo. Y también muchos saluden... ...por las influencias... ...que tienen los hermanos Wachowski... ...que en realidad... ...nosotros nos, nos estábamos proyectando... ...en cuestionar los avances tecnológicos... ...y las aplicaciones en la vida cotidiana... Y no nos nos fijamos en las críticas más más esenciales que puede haber de la película eh, dentro de nuestro mundo real, porque también ellos están haciendo teorías de por qué ellos pasan que este mundo y la inteligencia artificial más más potente se hacen por, por ahí cerca del 2070, y nosotros estamos muy lejos de estos años. Y pues obviamente, ¿qué es lo que pasa con nuestro mundo actual? ¿Qué podemos vincular de Matrix con la realidad que nos rodea ahorita en este momento. y Muchos especulan que, que como también hablan sobre muchas cosas y frases del marxismo, ahí también es otra cosa interesante que no incluye en esto, pero que Matrix lo que trata de, de, de decir es una crítica. Cuando dice hay personas que son tan dependientes del sistema que morirían por defenderlo, pues habla del capitalismo, ¿no? Habla de cómo hay personas que no ven un mundo más allá de él o sin él y que pues lucharían por defenderlo de una manera que, que, que no imaginas, ¿no? Y es este, pues incluso contra las personas de su propia clase. Y pues también puede decirse que el dinero, el mundo que nos rodea y el capitalismo, han creado una prisión constante en la que nosotros pues este estamos intervenidos porque ahora sí que no podemos ver, pero... Lo que sí nos afecta de manera diaria es que todo lo que podemos probar, sentir y tocar, pues tiene, <coughs> tiene un precio, ¿no? Y también es una de las de las cosas que, <coughs> que hace Matrix. Y así como, como en maneras de conclusiones a lo que la película se refiere, es que para mí es importante en el sentido de que va cuestionando la, la realidad que nos rodea. Y más importante aún, una película, las películas ya muy difíciles en... Pensar a las personas. Hay, hay películas que tienen un bueno, como un valor cinematográfico, que tienen una historia muy interesante, que pueden este, hacerte explotar tus, tus emociones, este de reír y llorar, este, que te identifiques con alguna situación. Y son películas que son muy alabadas, ¿no? Y que te hacen pensar en mayor o menor medida. Pero lo que, lo que hizo Matrix es que al meter elementos no muy... No muy usuales como son la la tecnología, bueno no, la tecnología, los pensamientos filosóficos, pues ahí inspiró toda una, toda una serie de personas a pensar en cosas que nunca, nunca antes habían pensado y buscar cosas que nunca, nunca antes se hubieran imaginado buscar, ¿no? Y pues hoy en el internet pues ya encuentras lo que sea, donde sea, como sea y eh, esa es la parte importante para mí que tiene que tiene Matrix como como película no nos deja reflexionando nos deja pensando en cosas más profundas de lo que puede hacerte reflexionar una película este sobre las situaciones de la vida que también pueden ser importantes ¿no? un ejemplo que me viene mucho es ahorita una película que me hizo reflexionar mucho el año pasado que es este Druk, bueno, que le pusieron Another Round o Otra Ronda aquí en México, de Thomas Vinterberg, que también es una película muy interesante, en donde va reflexionando de la vida y lo que hacemos de ella a través de el paso del tiempo y cómo nos va pegando la, la vejez, ¿no? Y este y un personaje que dejaba de hacer todo lo que le gustaba, de joven, bla, bla, bla. bla, Y nos hace, nos hace reflexionar de una manera un poco más íntima, ¿no? Pero... Pues, Matrix nos hace pensar otro tipo de cosas por los mismos elementos que maneja. Y no por tanto por este Lana y Lily Wachowski, sino por sus fuentes filosóficas que se fusilaron. Bueno, no, la originalidad también tiene que ver que elementos existentes e ideas existentes lo mezcles de una manera orgánica en la que pueda hacerse algo original a partir de otras cosas que ya existían. ¿no? Eso también es muy válido. Y también, bueno en lo que viene siendo efectos especiales pues Matrix revolucionó el cine en ese entonces con un simple efecto que se, se sobreexplotó y todavía algunas veces se usa que se llama el bullet time que mezcla la cámara super lenta con el movimiento de cámara ellos, bueno no ellos eh, se encargaron a las personas de la producción que crearan una una, una una cámara que son varias cámaras pero conectadas entre sí que podían hacerte un giro de de 360 grados y que la imagen se viera de manera orgánica, ¿no? Cosas que la tecnología de ese entonces no permitía y que fue un efecto, pues, que hizo un que hizo un, un, un impacto visual en ese entonces que decías, guau, wow, ¿cómo le hicieron, ¿no? Porque se veía muy real, al menos la única persona que giraba en la imagen y su entorno, pues, ya era digital, pero aún así lo más importante era la, la persona y el efecto que le daba de realismo, pues, estaba impresionante no y lo hicieron al principio con Trinity que es para generar el impacto visual en corto antes de que se suelten todas las cosas aburridas de las cuales de ahorita que es la filosofía este y te llama la atención no dices ¡ay, cabrón ¿Cómo hicieron esto no quiero volver a verlo pasa la película pasa la trama y lo van haciendo con morfeo lo van haciendo este mucho con Nio, y al final no que es cuando este niño esquiva las balas de los agentes que es una escena Aparte de que es, este, un po, bueno, es lenta, pues va girando de manera que ves desde todas las perspectivas posibles que les dan las cámaras, la manera en cómo lo hacen. Y de hecho, si mal no recuerdo, ganaron una, ganaron un Oscar. Bueno, es que hay unos, hay unos Oscars antes de los Oscars que, que, que son transmitidos siempre, que son para los avances tecnológicos de, de las películas. Y en esta Matrix lo ganó y hay otros inventos que han sido muy reconocidos. Por ejemplo, si ustedes han visto los partidos de fútbol, que hay una que se llama Spider Cam, que es una cámara que t- t- está a través de cables y se mueve rapidísimo adelante hacia atrás y te permite tener una visión única desde arriba del campo y de- casi casi desde-, desde frente. Hay unos tiros libres que los van poniendo. Es la Spider Cam. Tira, se alza la cámara, hace un recorrido y pues ves todo el tiro. Y si es un golazo, pues lo disfrutas al máximo. Y eh, el quem- los que me dan esa cámara fue en la película de, de, de 2002 de Spider-Man, por eso se llama Spider Cam. La inventaron para meterlas entre las calles entre las calles de Nueva York o las calles donde filmaron para ver como si alguien se estuviera columpiando adelante hacia atrás. Y pues este invento pues, se patentó y se vendió y se usa en el fútbol, ¿no? Y van innovando así, de varios, de varias películas van, van haciendo este, nuevas tecnologías, pues para darnos una. Un espectáculo visual que pues, nos puede entretener mucho también. no Y eso es, eso, eso es muy importante. Pues bueno, pues Matrix tiene muchas interpretaciones, muchas re- reinterpretaciones que le podemos dar nosotros eh, que son importantes, que son únicas por medio de nuestras experiencias y vivencias. Le podemos dar una, una este, interpretación subjetiva, intrínseca, súper personal a este tipo de películas, pero lo importante es lo que te deje a ti, que te hace reflexionar y, pues bueno, yo creo que algunos iremos a ver Matrix Resurrections para ver si siguen amolando la, la, la historia original o no, porque la verdad lo que fue Matrix este recargado y Matrix Revoluciones, pues son películas que no están, no, no están a la altura y siguen teniendo a pesar de que siguen metiendo cosas filosóficas, siguen metiendo de otros autores de otro tipo en esta película, pues la verdad este que ya no lo hacen de manera orgánica. Y el final que te dejaban la 1 es un final abierto, ¿no? Libre a la interpretación, vaya, lo que te van a enseñar toda la película. Y Pero pues, como dijeron los de la Warner y los las Wachowski, pues dijeron, no, pues esto nos está dejando mucho dinero, pues para qué dejarla libre a la interpretación, al carajo, hay que generar dinero, y aunque no tengamos una buena historia, pues hay que contarla, en fin, y ahí es cuando ya la, las, las otras dos películas, pues hicieron de los efectos especiales, son, ahora sí que el hilo conductor de sus historias, y no la historia misma, ahí es donde fallan y aburren, o sea, la la, la dos, y aparte caen en la pedantería, porque en la uno se dieron a la tarea de hacer las cosas un poco complejas, pues al alcance de todas las personas. Y tiene su mérito hacer cosas este, tan, tan difíciles como es la filosofía, porque lo es, eh, hacerlo de una manera que podamos este, entenderla todos los que lo vemos, el respetable, ¿sí? lo diríamos de esa forma, pues tenía su mérito. Nada más, y, pero en, en la 2, simplemente el diálogo con el, con el arquitecto cuando va Nio y que empieza a decir, no, es que la fuente es un, es un resultado inherente, la formación especulativa, pues, como si lo hubiera hecho Roberto Martínez el, el, el diálogo así de pedante, pues lo hacen en esta película. Y no es que ellos sean muy inteligentes, sino que caen en lo absurdo de usar elementos este poco conocidos para hacerlos pasar por propios y decirte, uy, está, está tremendamente inteligente. Pues no, la verdad no. Y se le puede entender, sí, pero... Pues, no, no no lo hacen de manera elegante como se debería y pues ahí son cosas interesantes que se pueden abordar de esta película eh, no me quiero extender más ya son casi 50 minutos creo que es el tiempo necesario para poder contar algo, a no ser que ustedes las personas que están viendo pues se me han ido fluctuando he visto que llegamos a un tope de 7 u 8 personas esto no lo estoy diciendo en los perfiles donde Habitualmente no, estoy haciendo desde el mío y es este pues algo muy personal que quería comentar. Lo vi hoy, estaba fresco y no quería dejarlo pasar de más. Eh, ahorita este tuvimos una medida de 3, de 4 personas y pues ahora ya bajó hasta 2. Si quieren comentar algo, pues es el momento. Y este ya bajó. Hay unos buenos comentarios del Guillermo. Y si hablas de Scarface, ¿cómo, güey? Bueno, es que eso es una referencia a, a. a. nuestra vida cotidiana. Este. ahí está mi amigo Oscar. No, no está bugueado. Esa es la triste realidad. Bueno, ya somos cuatro personas. Tres. Este, no una. Pero bueno, ya, ya que estás por aquí, este. ya vete preparando para el Warzone. Y bueno, este, si no hay más que comentar, pues les doy las, las gracias a los que estuvieron por aquí. Ocho reacciones, tres comentarios. Esto va directo para, para el podcast, que ahí sí hay un poco más de éxito en lo que a visitas se refiere. Ahí en, 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 en Spotify o otros medios que también están. Pero bueno, ahí este, nos estaremos viendo próximamente. Sin más, y si no hay un comentario al respecto... Bueno, igual iban saliendo comentarios después, ¿no? Quién sabe. Pero pues aquí lo dejamos para... Para la posteridad. Y bueno, eso ya sería... Sería todo, son las ideas que quería compartir sobre la película. Hoy que la volví a ver, y la verdad... Fue mucha nostalgia... La última vez que me paré en el cine para ver esa película... Pues, ya ni les comento. Pero fue bueno volver a verla. Fue bueno tener la sensación de... De, de apreciarla y sobre todo que entretenga ¿no? y bueno sin más lo estaremos viendo en otros análisis o en lo que vaya saliendo ok hasta pronto, buena noche no beban bueno sí sí bueno beban pero con moderación